0: a été scandalisé par l'affaire de la petite Sana de Tiefeld violée à plusieurs reprises par trois hommes à l'âge de 11 ans jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et donne naissance à un enfant à l'âge de 12 ans alors qu'elle-même est un enfant ce qu'on sait le moins ou ce qu'on conscientise le moins c'est que Sana n'est pas un cas isolé Loin de là, et que sa réelle prise en charge s'est effectuée un an auparavant par l'association INSAF. L'association INSAF agit sur la préservation des droits des femmes et des enfants, qu'il s'agisse de violences physiques, sexuelles, exploitation ou tout autre cauchemar qui peut leur arriver, et cela depuis 1999. Et à sa tête, une grande dame, Madame Mariam Etmani, ma sacrée femme d'aujourd'hui. J'ai le double honneur d'enregistrer cet épisode en immersion dans leur centre de Roche-Noire dédié aux mamans célibataires le sixième épisode de Sacré-Femme avec Marymeth Mani, présidente fondatrice de l'association INSAF, c'est tout de suite. Bonjour
1: Myriam, je suis très heureuse d'être avec vous, je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée.
0: C'est moi qui vous remercie d'avoir répondu si facilement à mon invitation, je suis heureuse d'être là avec vous au centre dédié aux femmes, aux mamans célibataires ici à Roche-Noire.
1: Mais j'avais envie de, de vous parler des mères célibataires.
0: Donc, euh, c'était une occasion pour moi de présenter, de dire la vérité, enfin. Alors, on va parler des combats que vous menez ici à l'association INSAF. Mais avant, mon podcast s'appelle Sacrée Femme. Vous êtes une sacrée femme. Donc, qui est la femme, Marie-Maitmani Comme je dis toujours,
1: je m'occupe de ce qui ne me regarde pas. C'est-à-dire que dans le social, on ne vous demande rien. C'est vous qui décidez, vous avez envie d'aider des autres. Et c'est vrai que je dois faire attention, parce que même autour de moi, quand quelqu'un a un problème, j'ai tout de suite envie de l'aider. Pour <rire> qu'il ne me demande rien. <rire> c'est devenu votre nature. <rire> donc, je fais attention, mais c'est vrai que j'ai tout de suite envie d'aller vers l'autre et, et, et de l'aider. Je ne sais pas pourquoi, c'est une nature. En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu envie, donc aider les autres. Je voulais même avant aller en Afrique, en Afrique noire. Et puis, quand j'ai pu le faire, j'ai commencé en 1980, donc il y a 43 ans. Et après, c'est devenu quelque chose de très important dans ma vie. Quelque chose qui m'a accompagné, quelque chose qui a rendu... J'ai eu une vie magnifique, j'ai eu une vie merveilleuse. J'ai eu beaucoup, beaucoup de bonheur. Bon, ça a été dur, je travaillais le week-end, je travaillais la nuit, je travaillais le jour, je travaillais tout le temps. Mais ça a fait tellement plaisir quand j'ai des résultats. Je suis tellement heureuse quand je réussis quelque chose. Bon, mais j'ai des échecs aussi, attention. J'ai aussi beaucoup d'échecs. Mais je voulais vous dire que voilà, si je devais refaire ma vie, je referais exactement la même chose. Le même combat. J'ai pas fait Kinsap, j'ai fait L'Orge Joyeuse, j'ai fait plein d'autres associations, j'ai sauvé des bébés, j'ai fait plein de choses. et... et j'ai travaillé avec les SDF j'ai fait le premier restaurant du cœur, et tout ça c'est magnifique pour moi quelque part je suis un peu égoïste parce que je me suis accordé beaucoup de bonheur oui. vous en avez donné aussi en aidant les autres oui certainement mais je ne l'ai pas donné tout seul parce qu'il faut toujours une équipe Alors aussi là je, je reviens quand je dis je c'est toujours une équipe oui. est... on est toujours à plusieurs on ne peut jamais rien faire seul il faut en être conscient mais c'est vrai que je passe mon temps à rêver, à rêver de continuer à faire plein de choses j'espère que je vivrai encore un peu j'ai 74 ans, hein. <rire> que je vivrai encore un peu pour continuer les missions que je me suis assignées, ce que j'aimerais faire j'aimerais
0: sauver, de vie. sauver encore, encore des vies j'aimerais alors si on revenait à l'association INSAF est-ce que vous pouvez nous présenter cette association avec vos mots à vous INSAF c'est une magnifique association en
1: 1999, un groupe de personnes s'est mobilisé pour aider les mères célibataires et leurs enfants. Ensuite, nous avons décidé, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de ces mères célibataires étaient d'ex-petites bonnes. Donc on a décidé de travailler en amont et de lutter contre le travail des enfants donc on s'est attaqué à la problématique des petites bonnes dans plusieurs provinces de Marrakech mmh. là où il y avait les, où les personnes allaient chercher des gamines ouais. dans
0: les des douars.
1: voilà et là où les intermédiaires euh, travaillaient, mmh. ramassaient les petites et, et ça a été le combat de vie, des petites bonnes ça a été quelque chose, une grande révolte Je jamais... vous en avez sauvé combien on va dire que nous on en a arraché au travail à peu près 600 qui sont à la fac ou en formation professionnelle dans leur projet de vie, qu'on a remis à, à l'école, on a payé des parents pendant plus de 12 ans, mais, mais surtout on a fait beaucoup de plaidoyers, on a beaucoup lutté pour que la loi passe, on a fait une magnifique capsule où on montre des petites filles qui sont en train d'arrêter les maîtresses qui vont les, les engager mmh. et on voit que c'est pénal et qui a été vu à 4 millions d'exemplaires donc on suppose que ces 4 millions de vues ont, on pris ont participé à ce que la population sache que c'est pénal que c'est interdit d'engager une petite de 6 ans de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans je ne sais pas combien c'est vrai que j'ai envie de dire qu'on a beaucoup participé à, à l'éradication mais ce n'est pas éradiqué il y en a encore, Moi, elles sont invisibles on ne les retrouve pas, on n'en trouve plus parce que les gens les cachent, ils les exploitent.
0: Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui c'est plus permis
1: donc. Non, euh... comme c'est pénal, ils font attention. Mais il y en a quand même beaucoup moins qu'avant. Oui, oui, de toute oui, façon, oui, tout chez les jeunes, c'est fini. Avant, quand on, allait, quand on allait dans une maison, il était courant. Voilà, on, on allait chez n'importe qui,
0: on trouvait une petite bonne. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est de moins en moins le cas, non, on ne les voit rare. plus. Tant mieux. Tout non, c'est rare.
1: Et puis, euh, si on en trouve une, euh, nous, on est prêts à intervenir. Et on a mis plein de gens en prison hein, quand il y a eu des, des, des souffrances, quand il y a eu des tortures, quand il y a eu des maltraitances. On n'a pas hésité d'attaquer les, les, les patrons, les maîtres. Et on a réussi à, à faire que, que ce phénomène a beaucoup beaucoup diminué. Bon, encore une fois, pas tout seul, d'autres associations aussi ont lutté. En fait, toute la société civile. Je, 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 toute la société civile. Disons qu'on a été le fer de lance on s'est battus sur le terrain. on Vous avez ouvert dans... la voie voilà. pour
0: d'autres associations.
1: Voilà, mais il y a eu beaucoup d'autres associations et puis toute la société civile aussi.
0: Alors, les enfants, c'est un des deux piliers ici à INSAF. Il y a les enfants et les mamans célibataires. On a déjà démarré par les petites bonnes, donc on reste sur les enfants. Il y a elles. Il y a aussi les petits chiffonniers de Mdiouna qui est votre combat actuel, on va dire, sous les feux du projecteur, parce que vous êtes en plein dedans. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus Qu'est-ce que vous faites pour ces petits chiffonniers de Mdiouna Tout d'abord, on a décidé de venir dans la zone de Casablanca,
1: c'est parce que c'est là où il y a le plus d'enfants qui travaillent. Et on a découvert cette problématique terrible des petits enfants à partir de 8 ans qui ont quitté l'école et qui travaillent pour euh, chercher dans les poubelles pour leurs parents, ils trouvent des, des objets à revendre mais ils sont pas de masque, ils n'ont pas de gants, ils,
0: Alors ils hyper fouillent toxique. dans des
1: dans des dans des dans des endroits avec beaucoup de microbes, avec des objets tranchants. Je veux dire, c'est terrible de les voir. Et, et c'est simple, disons. Quand on, on parle avec eux, il y a une, une, on sent une profonde tristesse, une profonde désolation. On dirait qu'ils sont éteints. On a, et puis ensuite, dès qu'on les remet à l'école, dès qu'on leur donne espoir, il y a une lueur de vie qui s'allume dans leurs yeux. C'est magnifique. Ils, re, ils retrouvent ils ont, leur innocence en fait. Absolument. Ils ont envie, on sent qu'ils ont envie de travailler. Ils ont envie, ils ont envie de s'en sortir. Ils ont, ils ont retrouvé l'espoir dans la vie et c'est bien. On a jusqu'à maintenant on a pu en sauver 77, mais on voudrait arriver à 150. On cherche des parrainages,
0: peut-être qu'on invitation ouverte sur le podcast. <rire> à commencer par moi-même d'ailleurs. <rire>
1: mais euh, on, fait, on, on, on fait des choses c'est superbe parce que ils font du sport ils font des activités manuelles sont... d'abord ils ont, ils ont des chaussures ça paraît tout simple on les envoie à même. On, on a une problématique auquel on n'avait pas pensé euh, ils n'arrivaient pas à bien travailler parce qu'ils avaient faim je n'avais pas pensé à ça donc euh, on leur prépare des sandwiches on cherche de quoi remplir les sandwiches et, euh, pour qu'ils puissent euh, mieux, mieux travailler donc euh, voilà on leur a acheté des sacs pour le même on, a, on, fait, on
0: fait tout ce qu'on ferait avec nos propres enfants et c'est magnifique c'est magnifique, alors en fait vous avez développé une méthodologie pour ces enfants que ce soit les petites bonnes ou les petits chiffonniers qui oui. commencent par d'abord d'abord convaincre les parents parce que ça vient de là on ne les blâme pas, on ne sait pas à quoi peut pousser la pauvreté. Donc euh, là n'est pas le sujet, il n'y a pas de jugement dans mes mots. Mais euh, effectivement, pour faire sortir ces enfants-là, il faut d'abord revenir aux parents pour leur expliquer à eux que ce n'est pas la place pour leur enfant, pour les aider aussi, c'est ça Vous leur donnez une contribution mensuelle.
1: Ça. On, on leur donne tous les mois, 300 dirhams par mois, euh, ceci jusqu'à la fin de leur projet de vie. Ça peut durer 10 ans, 12 ans, 14 ans, et tous les mois, pour qu'ils puissent compenser la perte de du gain que leur amène l'enfant, en fait l'enfant leur amène plus que 300 dérages, mais bon ils acceptent parce que d'un autre côté ils voient leur enfant bien habillé, ils le voient propre,
0: il va ils, ont
1: ils ont confiance, ils vont à l'école on fait des réunions avec eux on leur explique, il y a plein de réunions de sensibilisation puis on s'occupe des parents aussi c'est aussi important, donc euh, ils sentent toute cette bienveillance et, et ces actions effectives et réelles, concrètes donc, ils nous font confiance et ils nous confient leurs enfants. Et les enfants sont, sont très heureux. Je rêve que des footballeurs viennent leur parler.
0: Je rêve... Tout est facile avec oui. les réseaux sociaux. Oui. Et je crois que jamais la communication n'a été aussi facile. Il euh, faut, faut y aller, il faut l'utiliser. Oui. Vous voulez des footballeurs On va faire des annonces pour <rire> Mais oui, mais c'est vrai, parce que les footballeurs en plus, souvent, souvent, en tout cas on peut voir par rapport à l'équipe nationale actuelle, souvent eux, quand ils s'expriment, c'est des enfants de femmes de ménage. Donc c'est des enfants qui ont grandi dans la pauvreté, dans le besoin. Mais ils ont eu des parents qui ont cru en eux, qui ont mmh. cru en leurs rêves et qui ont fait qu'aujourd'hui, bah, ça peut être un très bel exemple de motivation pour, euh, pour ces petits garçons-là, par exemple. Oui, pour leur expliquer que c'est bien d'aller à
1: l'école et puis qu'ils bon, vont réussir leur vie, vivre dans la dignité.
0: Et d'ailleurs, il y a un bel exemple, euh, j'ai lu ça quelque part. Il y a eu la création d'une coopérative de 16 jeunes filles en élevage du poulet fermier bio. Et ces jeunes filles, c'étaient des petites bonnes avant, c'est ça mais ça, c'est un très bel exemple de réussite. Mais on veut
1: surtout, on a voulu expliquer qu'aller à l'école, pouvait revenir après à, en pouvant gagner sa vie. C'est exemplarité. parce que pour beaucoup, l'école a une connotation, on ne peut pas travailler, ça ne sert à rien. Et là, justement, on essaye de montrer que l'école peut amener Change. un travail, oui. changer une vie, changer, et permettre d'accéder à, à une, vie, une vie bien meilleure. Plus digne plus digne, voilà. absolument. Et aussi
0: offrir à leurs enfants, par la suite, un meilleur avenir que ce qu'ils ont eu eux avant.
1: C'est tellement important l'école, c'est tellement important. Quand on pense à nos parents, qui étaient souvent analphabètes et, et comment ce que nous avons fait, ce que nous sommes, c'est grâce à l'école. Si on n'avait pas été à l'école, on ne serait pas là. Donc euh, c'est...
0: Déjà, apprendre, apprendre à lire et à écrire, ça t'ouvre beaucoup de portes, parce que qu'importe les sujets qui t'intéressent par la suite, tu peux t'y attaquer. Tu sauras les lire, tu sauras les écouter, tu sauras les comprendre, ça ouvre des voies. C'est vrai. Donc, les enfants, c'est un, un des deux grands axes que vous menez ici. Le deuxième n'est pas des moindres, sujet tabou dans la société, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais... Peut-être plus pour les nouvelles générations, comme vous avez dit, plus que pour les anciennes, ce sont les mamans célibataires. Oui. Les mamans célibataires, vous en avez aidé plus de 10 000 depuis la création de INSA. En fait, 12 000.
1: 12 000. Voilà, enfin à peu près 1 000 par an. C'est important, c'est très important parce qu'elles sont totalement euh, livrées elles-mêmes, elles sont dans une désolation... Euh, parce sont re... la plupart du temps, rejetées. Elles sont rejetées. Elles sont extrêmement rejetées. J'aimerais tant que le regard de la société civile change. J'aimerais tant qu'on comprenne que ce sont des victimes, ce ne sont pas des coupables. Et que la plupart, en fait, 40% ce sont des viols. Et si nous prenons par exemple le cas, de, le, le cas de la petite Sana qui a été violée à Tiflette, que tout le monde connaît, elle a été violée à 11 ans, mais qu'est-ce qu'elle a fait qu est-elle coupable Non, elle est victime. Mais cette petite, dans 5 ans, dans 10 ans, elle va être jetée. On va la mépriser. Elle va vivre une vie terrible parce qu'elle est mère célibataire. C'est incompréhensible. Pas que alors elle. que tout le monde, tout le monde devrait l'aider, la soutenir. Non, on va la piétiner. Il y a encore ce, ce, ce terrible regard et ce, ce mépris. Euh, alors qu'elles ont tant besoin d'aide. Et puis, tout un chacun peut... Vous savez, je dis toujours, une partie, c'est des viols, et l'autre partie, c'est une arme redoutable qui est la tendresse. Et, et je vous assure que quelqu'un qui a reçu des coups, si on, si on vient vers elle, on le caresse la joue, on la traite de princesse, si on promet le mariage, oui. elle va craquer. Nous-mêmes, nous craquons nous la tendresse, oui. n'est-ce pas Donc, euh, donc euh, je veux dire, bon, elle a fauté pour certains, certes, mais elle... Euh, elle n'est pas coupable, elle est victime. Elle est victime de mensonges. C'est une fausse histoire d'amour promise. Voilà. Elle est victime de mensonges et son sort sera toujours... Euh, toute sa vie sera gâchée, toute sa vie sera mise de côté. Elle sera, si elle travaille, elle va subir les, le harcèlement sexuel, on va la maltraiter. On va... Alors que c'est une femme comme nous, comme vous, comme moi, euh, qui n'a pas eu de chance, Tout qui s'est trouvée à un mauvais moment, qui a fait une
0: mauvaise rencontre. C'est dommage, j'aimerais tant. J'aimerais aussi souligner l'éducation sexuelle que les femmes, que les hommes comprennent leur corps, comprennent comment ça se passe, comprennent à quoi mènent les actes sexuels. C'est vrai. Alors, J'ai été
1: extrêmement surprise, agréablement surprise, par des cours existants dans les lycées scolaires marocains l'éducation nationale. Il y a à l'heure actuelle euh, des cours sur l'éducation sexuelle. Il y, des cours, il y a des cours extraordinaires dans les livres, dans les livres des directeurs des curricula et son équipe ont fait des choses remarquables. Personne ne dit des livres scolaires, mais il y a même la déclaration universelle des droits de, droit de l'enfant. Il, il y a lutter contre la violence, on parle de... Sensibilisation. On parle de pédophilie, on parle de choses incroyables. C'est génial. J'étais très agréablement surprise il faut qu'on reconnaisse quand même ce qu y a.
0: Ouais. les choses positives des choses positives qui existent tout ce qu'a fait le Maroc jusque là on a beau râler mais le Maroc a quand même fait beaucoup de choses qu'on a fait du chemin on a fait du beau chemin vous, vous avez 74 ans donc s'il y a bien quelqu'un qui peut nous dire aujourd'hui oui, nous avançons, c'est on vous.
1: Avance, on avance un grand pas et, et c'est avec beaucoup de satisfaction qu'on voit. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il faut qu'on reconnaisse qu'on est un peuple magnifique. Je ne connais pas un Marocain ou une Marocaine qui ne donne pas un peu d'argent, qui ne soutienne pas sa famille, son père malade, sa soeur divorcée ou le frère qui ne travaille pas. Ça n'existe pas mais c'est tellement dans nos gènes c'est tellement dans notre ADN qu'on On le remarque pas. même pas on ne en fait pas attention mais c'est magnifique regardez notre, notre table ronde c'est pas pour rien qu'elle est ronde on peut rajouter des champs vrai. notre couscous euh, les, les ronds aussi c'est <rire> tout super. le monde peut y aller tout, tout le monde fait, peut, venir. La main, comment <rire> on peut y aller. je veux dire on, est, on a une hospitalité une générosité en nous qui est, dans nos gènes c'est ce qui est magnifique euh, je crois que beaucoup de peuples européens devraient prendre exemple sur nous.
0: Tout à fait, ça c'est bien dit, bien. <rire> ça sonne bien. Alors revenons aux mamans célibataires, quand elles viennent frapper à votre porte ou sinon quand quelqu'un vient vous informer qu'il y a un cas d'un enfant ou d'une jeune fille qui vient d'avoir un enfant, quelle est votre procédure pour, pour leur venir en aide
1: Alors on va tout faire d'abord pour qu'elle essaye de réintégrer sa famille, parce qu'elle a été rejetée. On va tout faire pour essayer de retrouver le père si on le connaît, si c'est un cas où, où il y a eu un mensonge. On va d'abord régler les problèmes de papier, d'enfant, pour que l'enfant ait ses papiers. On va essayer de reconstruire la maman aussi, qui est, qui est dans un piteux état. Et puis, on va faire beaucoup de soft skills. Et puis après, on va la former. On va lui essayer de lui redonner sa dignité. La dignité, c'est le travail. Oui, c'est l'indépendance Donc, on va essayer de la former. On va la former. On va lui apprendre un métier. Et après, on va lui trouver un emploi. On va lui trouver un emploi. Et parfois, on va aussi si elle a envie, en faire un auto-entrepreneur. On va lui offrir un kit, on va lui offrir tous les outils nécessaires pour qu'elle puisse travailler.
0: Selon la formation voilà, qu'elle a faite. Voilà, suivant la formation
1: okay. qu'elle a faite. Et on va lui apprendre à se vendre sur les réseaux sociaux, enfin vendre des produits qu'elle fait dans les réseaux sociaux. Et on va se contrôler, surveiller après. On va l'aider. Mais ce qu'on fait aussi, c'est que quand, quand la maman sort de chez nous, parce que c'est celle qu'on a hébergée, on héberge à peu près 60 femmes par an, à peu près, parce qu'on n'héberge pas tout le monde. Ici même, dans le centre municipal. Ici nous même, où je vais vous le faire visiter, ici même. Et nous avons, une fois qu'elle sort, on va louer une chambre qu'on va entièrement équiper. C'est très précaire comme équipement, mais il y a tout ce qu'il oui, faut le, le matelas, mieux que rien, le matelas, rien. La, 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 tous les ustensiles de cuisine, le chauffage, la, tout le berceau, le, le lit. Enfin, ils tout, le linge de maison, tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre comme si c'était notre enfant qu qui était étud... étudiant. Voilà, hein, <rire> comme il y en une étudiante, disons, on va l'aider à, à payer tous ses frais médicaux. On va payer le lait de bébé, on va payer le premier mois de loyer, on va, disons que le lien ne se coupe jamais. Elle sait qu'on est là pour les fêtes, elles reviennent On envoie pendant le Ramadan des dons alimentaires. Vous êtes leur famille à jamais. quelque part voilà, quelques pas. Et très souvent, elle laisse les papiers. Et pour ça, quand je dis qu'on a 12 000, parce qu'on a 12 000 dossiers physiques qui sont là, et elles laissent leurs papiers, ou un double de leurs papiers, les papiers des enfants, si bien que quand l'enfant a 6 ans, quand elles ont perdu les papiers, elles reviennent les chercher pour remettre l'enfant à l'école. Donc, euh, si vous voulez, elles savent, mais il y en a aussi qui ne veulent plus avoir affaire avec nous, elles se sont remariées, elles veulent oublier elle, elle, pas euh, si absolument leur vie, mais, mais la, la plupart, euh, on, garde, on garde un contact et on continue,
0: on continue dans la mesure de nos possibilités. Des dons qu'on reçoit, on continue à les aider. Et vous, et vous avez un taux d'insertion ou de réinsertion professionnelle de 72% pour ces mamans célibataires, c'est énorme Oui. On a, on a de la chance
1: parce qu'on on est aussi aidé dans tout ce qui est formation de soft -ski, des, des coaching des psychologues. Donc, euh... et psychologue Donc, puis c'est des gens bien vous savez, des mères célibataires oh, oui. c'est des femmes comme vous, comme moi et elles ont, envie de, elles ont envie de vivre elles ont envie de sauver leur enfant elles ont envie de vivre avec leur enfant elles ont envie de s'en sortir et souvent elles s'en sortent malgré les difficultés autour d'elles c'est dommage qu'elles elles ont envie de elles ont le droit d'exister.
0: Oui. Alors Myriam, avant de se quitter euh, et avant de démarrer cette interview, vous m'avez parlé en off d'une nouvelle initiative du ministère de l'Intérieur avec lequel euh, vous allez collaborer avec lequel vous collaborez déjà. Il s'agit de centres communautaires. Qu'est-ce que c'est les centres communautaires en fait, c'est pas ça. Nous, nous allons créer des centres communautaires. Pourquoi Nous allons
1: créer des centres communautaires pour essayer d'aider la population à s'inscrire au registre. Le ministère de l'Intérieur crée des registres de la population où ils vont ficher toute la population mais surtout, surtout de ce grand registre de la population va sortir un autre registre un registre social unifié où il y aura toutes les personnes dans le besoin mais vraiment dans le besoin où il n'y aura pas de possibilité de fraude et ce qui est extraordinaire, c'est pour ça que j'ai c'est que ces personnes dans les besoins, même si elles sont 4 ou 5 millions, je ne sais pas combien elles seront, mais elles vont pouvoir bénéficier de l'assurance maladie, de l'AMO et après des allocations familiales et après de la retraite. C'est un rêve, c'est quelque chose d'incroyable. Je crois qu'il n'y a pas de pays au monde où ça existe. Le, le Maroc est capable de tout, on l'a <rire> oui. déjà montré. Donc si ça se trouve, on va vrai. être ce premier pays à <rire> mettre vrai. en œuvre. Le Maroc est un
0: pays extraordinaire. Aider, aider, <rire> réussir à aider
1: tous les pays. <rire> Pauvres, euh, c'est qu'aux USA Ils sont 40 millions de pauvres à vivre dans certains dans les égouts. Mais et comme les vous avez terries. dit,
0: nous on a quelque nous... chose que les autres n'ont pas, ouais. c'est que nous on a cette générosité d'âme qui est vraiment dans nos veines. Est vrai. Donc on aidera. Est vrai. À... En tout cas, c'est vraiment une initiative extraordinaire ces
1: registres, et euh, nous allons essayer de travailler en collaboration pour au moins résoudre le problème de papier parce que beaucoup de personnes ne sont pas à jour avec leur papier d'identité. Officiellement, si bah, ils n'existent voilà. même pas. En fait. Voilà, donc si nous réussissons à euh, les aider à avoir leur papier, on pourra les aider à accéder au registre euh, de la population et puis après peut-être d'entrer dans le registre social unifié pour euh, obtenir euh, ce que l'État va, euh, va leur offrir. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ce qui se passe au Maroc en ce moment.
0: Bah, on y croit. Les plus grands rêves ont commencé justement par euh, l'expression d'une idée comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas réalisable, on peut le faire. Alors Miriam pour euh, clôturer cet épisode, j'aimerais revenir vers vous rapidement quelques mots. Qu'est-ce que ça fait de dédier une grande partie de sa vie à l'associatif Est-ce que ce n'était pas dur de voir autant de malheurs tous les jours Ou au contraire, c'est gratifiant parce que justement, vous arrivez à aider certaines personnes Ou est-ce que c'est les deux Des fois, c'est dur, des fois, c'est gratifiant. Alors, je vais vous dire, les malheurs, moi, je ne les, les vois pas physiquement.
1: Je rêve de programme et ensuite, on les réalise. Je vous ai dit qu'on était toute une équipe. Enfin, oui, une oui, SAF... Oui, oui. <rire> Avec euh, toutes les personnes qui nous aident, euh, on arrive à peu près plus de 70 personnes. Donc, euh, c'est quand même euh, toute une équipe de, de, de personnes euh, extrêmement motivées. Il y a des gens magnifiques chez nous qui, qui travaillent euh, coréen et, et, et qui sont vraiment au soutien de la population. Et je les en remercie. Oui, on les aide. voilà. Mais euh, je veux dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un grand bonheur et une grande joie. Et je pense que en chacun, de, chacun de nous a, a une, une flamme qui, qui... Chacun de nous a envie d'aider. On a tous envie d'aider. Et
0: moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire.
1: Mais si d'autres personnes veulent le faire, peuvent nous rejoindre.
0: Invitation. <rire> voilà. Merci, Myriam, d'être simplement la sacrée femme que vous êtes. Mais avant de nous quitter, je sais que ça vous tient à cœur de remercier une personne euh, qui a qui a été l'élément déclencheur de toute l'affaire de la petite Sana de Tifelt. Je vous laisse la parole. Oui.
1: Figurez-vous que une jeune femme, une jeune femme de Rabat qui s'appelle Siham, est rentrée dans un tribunal un jour et elle a vu cette gamine de 12 ans, parce que quand elle a accouché, elle avait 12 ans, portant un bébé dans les bras. Elle s'est approchée et elle a, écouté son, elle a écouté son témoignage. Et elle a été interpellée, elle a été extrêmement touchée. Et elle a décidé d'aider. Elle a décidé d'aider Sana. Et elle a était l'élément déclencheur dans le sens où c'est elle qui a lancé dans les réseaux sociaux, qui a parlé la première fois de Sana. Bon, nous, on a repris Sana, on s'est occupé d'elle pendant un an avant que, que, la, que, la, que les médias reprennent l'affaire. Mais vous l'aurez la jamais su, On n'aurait hein. jamais su. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'elle qu se soit arrêtée et qu'elle ait tendu la main à Sana. Et je me dis que si chacun de nous pouvait, une fois dans sa vie, Tendre la main à quelqu'un. Parce qu'on voit des souffrances autour de nous. Moi, je vois des gens qui dorment dans la rue. Je, je suis triste, mais j'avance. Je continue, je marche, je m'arrête pas. Et si chacun de nous, une seule fois dans, dans sa vie, pouvait s'arrêter et aider une personne, comme si Sana mais ce serait magnifique. Et regardez, regardez l'impact. Si elle a aidé Sana, nous, nous avons pris Sana pendant un an. Nous l'avons soutenue, aidée, elle et son bébé, sa famille. Et puis, après, avec le procès, nous avons contacté euh, euh, des personnes. Euh, qui ont pu lancer dans, dans, dans les médias et ensuite euh, ben ça ça fait c'était magique, toute la société civile s'est levée et, et on a pu avoir des résultats extraordinaires c est, c est, c est, et tout ça l'élément le, le, déclencheur c'est une, une jeune femme simple mais avec une belle âme qui a tendu la main
0: qui était de passage, mais qui, qui était a de su s'arrêter sur son chemin et qui euh... s'est arrêtée on a commencé cet épisode avec euh, la petite Sana de Tifelt, on conclut avec la, avec cette affaire-là. Moi, j'aimerais rendre hommage à toutes les Siham du Maroc et euh, tous les Mohamed allez, disons, <rire> parce que c'est un prénom commun et tous les Mohamed du Maroc qui s'arrêtent un sûr. jour sur leur chemin pour tendre la main. Je voudrais aussi euh, saluer l'accompagnement de Insaf pour euh, Sana mais aussi pour toutes les mamans et pour tous les enfants depuis 1999 que vous aidez, je voudrais saluer la synergie des associations marocaines et surtout la société civile qui a été incroyable sur ce coup, ça veut dire que le changement est possible, qu'en faisant du bruit on peut faire changer les choses alors continuons à être solidaires, continuons à faire du bruit pour celles et ceux qui n'ont pas de voix, comment nous entendre si on n'élève pas nos voix, bravo I'm not a